0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Andrea Schudock und ich spreche heute zu Ihnen aus Essen, wo in diesen Tagen der 127. Deutsche Ärztetag stattfindet. Allerdings möchte ich mich in diesem Podcast dem Jahr 1938 widmen, einem Jahr, in dem tausenden jüdischen Ärzten und Ärztinnen in Deutschland die Approbation entzogen wurde. Wenige Monate später weitete die NS-Regierung die Verordnung dann auch auf Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker aus. Diesem Approbationsentzug widmet sich seit 2008 die Ausstellung Fegt alle hinweg von Dr. Hans-Jörg Ebell, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und seiner Ehefrau Ursula Bell, Kuratorin der Ausstellung. Die Ausstellung zeigt zahlreiche Einzelschicksale jüdischer Ärztinnen und Ärzte in den 1930er Jahren in Bayern. Und in den vergangenen Jahren wurde die Ausstellung um weitere Porträts aus NRW erweitert. Die erweiterte Ausstellung wird nun anlässlich des Ärztetages in der alten Synagoge Essen gezeigt. Ich hatte nach einem Besuch der Ausstellung die Möglichkeit mit Dr. Hans-Jörg Ebell und Ursula Ebell zu sprechen. Können Sie vielleicht einmal kurz erzählen, wann Sie mit der Recherche begonnen haben und wie Sie auf das Thema überhaupt aufmerksam geworden sind?
1: Ja, die Recherche, zumindest für München, begann zum 50. Jahrestag des Approbationsentzugs 1988. Damals gab es eine Arbeitsgruppe die der demokratischen Ärztinnen und Ärzte, die das Schicksal der sogenannten staatsfeindlichen und jüdischen Ärzte in München recherchiert hat. Wir hat etwa 270 gefunden und das war die Grundlage für die Vorbereitung einer Kulturveranstaltung zum 70. Jahrestag, 20 Jahre später. Und dieses Material haben wir dann genommen, um die Ausstellung zu erstellen, damit eben, ja, das nicht nur an einem Abend mal kurz erzählt wird, sondern dass es eben als Ausstellung zu sehen sein wird in Kliniken, in Gebäuden der ärztlichen Standesorganisationen und so weiter.
0: Und das Hauptziel der Ausstellung war?
1: Das Hauptziel war, daran zu erinnern, was in der Zeit des Nationalsozialismus zwischen 33 und 45 mit den jüdischen Ärztinnen und Ärzten vor allen Dingen geschehen ist. Wie sie äh, schikaniert wurden, wie sie von Anfang an unter Druck gesetzt wurden, wie sie aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen wurden, bis dann letztendlich das Ganze darin gipfelte, nach dem Approportionsentzug auch umgebracht zu werden, wenn sie es nicht geschafft hatten zu emigrieren.
0: Das Besondere an Ihrer Ausstellung ist ja, dass Sie so viele Einzelschicksale zeigen. Nach welchen Kriterien wurden die Personen denn ausgewählt, die Sie da zeigen, beziehungsweise wie haben Sie die Informationen sammeln können?
1: Ja gut, es gab, wie gesagt, diese viele Grundlagen mit Material und dann hat es mit vielen persönlichen Bezügen zu tun gehabt, manchmal auch Zufälle, aber das Prinzip war, dass wir diese anonymen Tausende oder Millionen Opferzahlen eben übersetzen wollten in ganz persönliche Lebensgeschichten, die einen berühren, die einen betreffen, wo man verstehen kann, was das Ganze für ein rassistischer Wahnsinn war, der damals stattgefunden hat und zur offiziellen Politik wurde inklusive der Standesorganisationen.
0: Dieser rassistische Wahnsinn, wie können Sie sich das denn erklären, dass gerade die Ärzteschaft so verbunden war mit der NS-Diktatur?
1: Ja, von den akademischen Berufsgruppen damals, soweit es da belastbare Zahlen gibt, waren die Ärzte die am höchsten organisierte, also sogar höher als Lehrer und Juristen. Mit regionalen Unterschieden waren bis zu 50 Prozent der Ärzte entweder Mitglieder in der NSDAP oder auch in, aktiv in SA und SS. Also die Ärzte hatten einen sehr hohen Anteil. Das hatte auch mit den Auseinandersetzungen in der Ärzteschaft in der Weimarer Zeit schon zu tun, wo es eben sozial engagierte sogenannte linke Ärzte gab, sozialdemokratisch, kommunistische und eben auch sehr viele Reaktionäre, die eben dann durch die Politik der Nazis ganz klar die Oberhand bekommen haben.
0: Aber es war ja nicht nur so, dass ähm, genau viele Ärzte mit den Nationalsozialisten sympathisierten, sondern viele Ärzte waren ja Juden selbst. Mhm. Sie haben in der Ausstellung ja auch eine exemplarische Karte zum Beispiel von München gezeigt mhm. mit allen jüdischen Arztpraxen. Wenn jetzt auf einmal 1938 all diesen Ärzten die Approbationsordnung entzogen wird, wie hat es denn haben Sie Informationen darüber, wie die Bevölkerung das aufgenommen hat? Weil man kann sich ja erst mal vorstellen, dass es einen Versorgungschaos gibt.
1: Sagen wir so, also ich bin sicher, dass ganz, ganz viele Patientinnen äh, sozusagen nicht mehr zu den Ärzten konnten, die ihre bekannten Hausärzte waren. Es ist auch bekannt, dass bis weit in die 30er Jahre auch Nazigrößen zu den berühmten Ärzten, die schon quasi als jüdische sozusagen ausgeschlossen worden waren, noch hingegangen sind. Also die offizielle Politik und das, was real geschehen ist, ging, hat lange gedauert. Und in Berlin zum Beispiel, wo ein ganz großer Teil der Kassenärzte, ich glaube 40 Prozent, sogenannt jüdisch waren, hat es sehr lange gedauert, bis man das alles durchsetzen konnte. Also letztendlich hat man auf zugunsten ideologisch-rassistischer Gründe auf einen großen Teil der notwendigen Versorgung der Bevölkerung verzichtet.
0: Und die jüdischen Ärzte, die nicht emigriert sind, wurden ja dann zu sogenannten Krankenbehandlern. Mhm. Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was genau ein Krankenbehandler dann definiert?
2: Also von den übrig gebliebenen, also 38 waren noch 3.125 jüdische Ärztinnen und Ärzte in Deutschland davon durften 709 oder mussten auch zum Teil 709 als sogenannte Krankenbehandler arbeiten. Das hieß, sie waren dazu vorgesehen, die jüdische Bevölkerung, die ja noch da war zum Teil, die noch nicht alle emigriert oder Deport also die Deportationen fingen ja erst später an, die zu versorgen und das also ein Versorgungsproblem auch, was die jüdische Bevölkerung an betraf, weil es hieß ja auch, sogenannte arische Ärzte dürfen keine Juden behandeln. Also auch Juden hatten ein Problem, wenn sie krank waren, irgendwo angemessen versorgt zu werden. Und dafür waren dann eben diese jüdischen Krankenheime noch da, israelitische Krankenheime, die eben von sogenannten Krankenbehandlern betrieben wurden, also die dort ihren Dienst leisten mussten. Und viele sind dann aber auch, also von München wissen wir es zum Beispiel, da waren es glaube ich 14, die noch als Krankenbehandler vorgesehen waren. Und da sind aber schon gleich nach dem Approbationsentzug und dieser Mitteilung, Krankenbehandler zu sein, sind auch welche emigriert. Also die haben das gar nicht mehr erfüllt. Und andere sind geblieben, weil sie ihre Patienten auch nicht im Stich lassen wollten. Wie zum Beispiel eben auch der Dr. Julius Spanier, der dann wirklich auch mit seinem Krankenheim nach Theresienstadt deportiert wurde. Er hatte zwar das Glück, zurückzukehren, aber ja.
0: Aber ist ein Großteil der Ärzte emigriert oder hat man da ungefähre Zahlen zu?
1: Das können sie nur von den von uns ja, ja. Porträtierten sagen
2: so an Die 4.000 dürften schon in den ersten Jahren emigriert sein und dann sind natürlich, oder ja drei bis 4.000 und dann sind natürlich etliche, äh, ein großer Teil ist ja ermordet worden. Dann
0: würde ich vielleicht nur noch mal am Schluss noch mal kurz auf Ihr Projekt zu sprechen kommen. Wie ist denn die Rückmeldung von Seiten der Ärzteschaft, was Ihr Projekt angeht?
1: Ja, inzwischen stößt es auf großes Echo. Diese Ausstellungserweiterung jetzt zum Beispiel um die neuen Tafeln für die Ärztekammer Nordrhein ist ja so zustande gekommen, dass die Ausstellung in Düsseldorf im Ärztehaus zu sehen war. Und so ist der Gedanke entstanden, für die Betroffenen dieser Region hier entsprechende Tafeln auch zu schaffen.
0: Wie weit ist denn die Ärzteschaft Ihrer Meinung nach mit der Aufarbeitung der Rolle der Ärzte in der NS-Zeit.
2: In den also, letzten Jahren hat da ist, sehr ist sehr viel wissenschaftlich geforscht worden. Es gibt auch Preise, Forschungspreise der Bundesärztekammer. Also auch der herbert levin wird da genannt. Das ist ein herbert levin preis der zur wissenschaftliche Arbeiten zur Aufarbeitung der Rolle der Ärzteschaft im Nationalsozialismus auf, auf ausgerufen wurde. Es gibt äh, sehr viel Literatur inzwischen, sowohl Doktorarbeiten von jungen Ärztinnen und Ärzten und auch sowohl Porträts, Biografien als auch über bestimmte Fachgebiete, über bestimmte Regionen und so weiter. Also das Thema ist schon, wird schon beforscht zur Zeit und auch sehr gründlich. Es geht dann wahrscheinlich eher darum, wie das dann auch in die Medien gelangt und ja, welchen Stellenwert es dann da hat.
0: Vielen Dank, Dr. Hans-Jörg und Ursula Ebel für Ihre Zeit. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Ärztetag.